0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc. Déjà, il l'avait empoignée à bras le corps, et d'un mouvement irrésistible, il la ploya, la renversa et l'étendit sur un divan. Prenant ensuite une corde dans sa poche, il la lia solidement et brutalement. Il y eut un instant de répit et de silence. Worski essuya son front couvert de sueur, et puis il se versa un grand verre de vin qu'il avala d'un coup. Ça va mieux, dit-il en posant le pied sur sa victime. Et tout est bien ainsi, avoue-le. Chacun est à sa place, la belle. Toi, ficelé comme une proie, et moi, debout, et te foulant à ma guise. Hein « Hein On ne rigole plus, maintenant. On commence à comprendre que l'affaire est sérieuse. « Oh, ne crois rien, bougresse. « Worski n'est pas de ceux qui abusent d'une femme. « Non, non, non. « Ce serait jouer avec le feu « et brûler cette fois d'un désir qui me tuerait. « Oh, pas si bête. « Comment oublier après ?« Une seule chose. » peut me donner l'oubli et la paix. Ta mort. Et puisqu'on s'entend là-dessus, tout va bien. Car c'est convenu, n'est-ce pas Tu veux mourir Oui, dit-elle avec la même fermeté. Et tu veux que ton fils meure Oui. Il se frotta les mains. « Nous sommes d'accord. » Et le temps des paroles insignifiantes est passé. « Restent les vraies paroles, celles qui comptent. Car tu admets bien que jusqu'ici, tout ce que j'ai dit n'est que du verbiage, hein De même que toute la première partie de l'aventure dont tu fais témoin à Sarek, n'est que jeu d'enfant. Le véritable drame commence, puisque tu y es mêlé par le cœur et par la chair, et c'est le plus terrifiant, ma jolie. Tes beaux yeux ont pleuré. Mais ce sont des larmes de sang qu'on leur demande, pauvre chérie. Que veux-tu Encore une fois, voir ce qui n'est pas cruel. Il obéit. Et le destin s'acharne après toi. Tes larmes, <rire> bilvesé. Il faut que tu pleures mille fois plus qu'une autre. Ta mort Baliverne! Il faut que tu meures mille morts avant de mourir pour de bon. Il faut que ton pauvre cœur saigne comme jamais n'a saigné le plus pauvre cœur de femme et de mère. Es-tu prête, Véronique? Tu vas entendre vraiment des paroles cruelles, que suivront peut-être des paroles plus cruelles. Ah, le destin ne te gâte pas, ma jolie. Un second verre de vin qu'il vida de la même façon gloutonne, puis il s'assit contre elle et se baissant, lui dit presque à l'oreille Écoute, chérie, j'ai une petite confession à te faire. Avant de te rencontrer dans la vie, j'étais marié. Oh non, ne te fâche pas. Il y a pour une épouse. Des catastrophes plus grandes, et pour un mari, de plus grands crimes que la bigamie. Hors de cette première épouse, j'ai eu un fils. Un fils que tu connais, je crois, pour avoir échangé avec lui quelques propos aimables dans le souterrain des cellules. Un vrai chenapan entre nous que cet excellent Reynolds, <rire> un garnement de la pire espèce en qui j'ai l'orgueil de retrouver, porté au maximum, quelques-uns de mes meilleurs instincts et quelques-unes de mes qualités maîtresses. Ouais, c'est un second moi-même, mais qui me dépasse déjà et qui par moments me fait peur. Tu, quel démon À son âge, un peu plus de quinze ans, j'étais un ange à côté de lui. Oh, il arrive que ce gaillard-là doit entrer en lutte avec mon autre fils, avec notre cher François. Oui, telle est la fantaisie du destin qui une fois de plus commande, et de qui une fois de plus je suis l'interprète clairvoyant et subtil. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'une lutte longue et quotidienne. Au contraire, quelque chose de court, de violent, de définitif. Un duel, par exemple. C'est cela, un duel. Tu as compris Un duel sérieux Pas une empoignade qui se termine par des égratignures, non, non. non. Mais ce qu'on appelle un duel à mort. Puisqu'il faut qu'un des deux adversaires reste sur le terrain, qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Bref, un vivant et un mort. Véronique avait un peu tourné la tête, et elle vit qu'il souriait. Jamais encore elle n'avait senti plus exactement la folie de cet homme qui riait à la pensée d'une lutte mortelle entre deux enfants qui tous deux étaient ses fils. Tout cela était si extravagant que Véronique n'en souffrait pour ainsi dire pas. Cela se passait en dehors des limites de la souffrance. « Il y a mieux, Véronique. »« Il y a mieux. »« Oui, le destin a imaginé un raffinement auquel j'aurais répugne, mais que je dois exécuter en fidèle serviteur. Il a imaginé que tu devais assister à ce duel. »« Parfaitement. Toi, la maman de François, il faut que tu le vois combattre. »« Et ma foi !» Je me demande s'il n'y a pas sous cette apparente méchanceté une grâce qu'on te fait. Mettons que ce soit par mon entremise, veux-tu, et que je t'accorde de moi-même cette faveur inespérée, je dirais même injuste. Car enfin, si Reynold est plus robuste et plus exercé que François, et si, logiquement, celui-ci doit succomber, quel supplément d'audace et de force pour lui de savoir qu'il combat sous les yeux de sa mère. C'est un paladin qui mettra tout son orgueil à vaincre. C'est un fils dont la victoire sauvera sa mère. Du moins, le croit-il. En vérité, l'avantage est trop grand. Et tu peux me remercier, Véronique, si ce duel, j'en suis sûr, ne te donne pas un battement de cœur de plus. À moins que... « À moins que je n'aille jusqu'au bout du programme infernal. « Ah Alors, ma pauvre petite !» Il l'empoigna de nouveau et l'adressant devant lui, figure contre figure, il lui dit dans un accès de fureur subite, « Alors, tu ne cèdes pas ?»« Non, non !»« Tu ne céderas jamais !»« Jamais 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 » répéta-t-elle avec une force croissante. « Tu me hais plus que tout !»« Je te hais plus que je n'aime mon fils !»« Tu mens Tu mens !»« Tu mens Rien n'est au-dessus de ton fils !»« Ma haine contre toi, oui !» Toute la révolte, toute l'exécration de Véronique, contenue jusqu'ici, éclatait. Et quoi qu'il en pût advenir, elle lui lança en pleine face... Je te hais! Je te hais! Que mon fils meure sous mes yeux, que j'assiste à son agonie, tout plutôt que l'horreur de ta vue et de ta présence! Je te hais! Tu as tué mon père! Tu es un assassin immonde! Un détraqué imbécile et barbare! Un maniaque du crime! Je te hais! Il la souleva d'un effort, la porta vers la fenêtre et la jeta sur le sol en bégayant. « À genoux, à genoux Le châtiment commence On se moque de moi, la bougresse Eh bien, tu vas voir !» Il la ploya sur ses deux genoux, puis la poussant contre le mur inférieur et ouvrant la croisée, il lui fixa la tête au barreau du balcon par des liens qui passaient autour du cou et sous les bras. Enfin, il la baillonna d'un foulard. « Et maintenant, regarde !» Le rideau va se lever. Le petit François dans ses exercices. Ah, oh, tu me hais. Ah, oh, tu aimes mieux l'enfer qu'un baiser de Vorsky. Eh bien, ma chérie, tu vas en goûter de l'enfer. Et je t'annonce un petit divertissement tout entier de ma composition et qui n'est pas banal. Et puis, tu sais, rien à faire maintenant. La chose est irrévocable. Tu aurais beau me supplier, crier grâce. Trop tard. Le duel, puis la croix. Voilà l'affiche. Fais ta prière, Véronique, et invoque le ciel. Appelle au secours, si ça t'amuse. Tiens, je sais que ton gosse attend un sauveur, un, un professionnel des coups de théâtre, un don quichotte de l'aventure. Qu'il vienne, celui-là « Vorsky le recevra comme il le mérite. Qu'il vienne Tant mieux <rire> On rigolera Et que les dieux eux-mêmes se mettent de la partie et qu'ils prennent ta défense, je m'en moque !»« Ce n'est plus leur affaire. C'est la mienne. Il ne s'agit plus de, de Sarek et du trésor et du grand secret et de tous les trucs de la pierre Dieu. Il s'agit de moi. Tu as craché sur Vorsky et Vorski se venge il se venge. C'est l'heure magnifique. Quelle volupté faire le mal comme d'autres font le bien à pleine main. Oh, faire le mal, tuer, torturer, briser, supprimer, dévaster. Oh, la joie féroce. Être un Vorsky. Il trépignait à travers la pièce, frappait le parquet et bousculait les meubles. Ses yeux hagards cherchaient autour de lui. Tout de suite, il eût voulu commencer l'œuvre de destruction, étrangler quelques victimes, donner du travail à ses doigts avides, exécuter les ordres incohérents de son imagination de forcené. Soudain, il tira son revolver et, bêtement, stupidement, lança des balles dans les glaces, creva des tableaux et cassa les vitres des fenêtres. Et toujours gesticulant, gambadant, sinistre et macabre, il ouvrit la porte et s'éloigna en vociférant. Vorsky se venge Vorsky va se venger Chapitre 2 La montée du Golgotha Vingt ou trente minutes s'écoulèrent. Véronique demeurait seule. Les cordes entraient dans sa chair et les barreaux du balcon meurtrissaient son front. Le baillon l'étouffait. Ses genoux, pliés en deux et ramenés sous elle, portaient tout le poids de son corps. Position intolérable, martyr ininterrompu. Pourtant, si elle souffrait, elle n'en avait pas l'impression très nette. Sa souffrance physique restait en dehors de sa conscience et elle avait éprouvé déjà de telles souffrances morales que cette épreuve suprême n'éveillait pas sa sensibilité assoupie. Elle ne pensait guère. Parfois elle disait « Je vais mourir » et elle goûtait déjà le repos du néant comme on goûte par avance au cours d'une tempête le grand calme du port. De l'instant présent jusqu'au dénouement qui la libérerait, il se passerait certes des choses atroces, mais son cerveau refusait de s'y arrêter, et le sort de son fils en particulier ne lui arrachait que des idées brèves qui se dissipaient aussitôt. Au fond, et sans que rien pût l'éclairer sur son état d'esprit, elle espérait un miracle. Ce miracle se produirait-il chez Worski Incapable de générosité, le monstre n'hésiterait-il pas tout de même devant le plus inutile des forfaits Un père ne tue pas son fils, ou du moins faut-il qu'un tel acte soit amené par des raisons impérieuses, et des raisons, Vorsky n'en avait aucune contre un enfant qu'il ne connaissait point et qu'il ne pouvait haïr que d'une haine factice. Cet espoir du miracle berçait sa torpeur. Tous les bruits dont la maison résonnait, Bruit de discussion, bruit de pas précipités, lui semblait indiquer, plutôt que les préparatifs des événements annoncés, le signal d'intervention qui ruinerait tous les plans de Vorsky. Son bien-aimé François n'avait-il pas dit que rien ne pourrait plus les séparer l'un de l'autre et qu'à l'instant où tout leur paraîtrait perdu, ils devraient garder toute leur foi ?« Mon François, « Mon François, tu ne mourras pas. Nous nous reverrons. Tu me l'as promis. » Dehors, un ciel bleu tacheté de quelques nuées menaçantes s'étendait au-dessus des grands chênes. Devant elle, par-delà cette même fenêtre où son père lui était apparu, au milieu de la pelouse qu'elle avait traversée avec Honorine le jour de son arrivée, un emplacement avait été récemment défriché et couvert de sable, comme une arène. Était-ce donc là que son fils se battrait Elle en eut l'intuition brusque, et son cœur se serra. « Oh, pardon, mon François Pardon Tout cela, c'est le châtiment des fautes que j'ai commises autrefois. C'est l'expiation. Le fils expie pour la mère. Pardon Pardon !» À ce moment, une porte s'ouvrit au rez-de-chaussée, et des voix montèrent du perron. Parmi ces voix, elle reconnut celle de Worski. — Alors, c'est convenu Nous allons chacun de notre côté, vous deux à gauche, moi à droite. Vous prenez ce gosse avec vous, moi je prends l'autre, et on se rencontre au lieu du tournoi. Oh, vous êtes comme qui dirait les témoins du premier, moi du second, de sorte que toutes les règles sont respectées. Véronique ferma les yeux car elle ne voulait pas voir son fils, maltraité sans doute, mené au combat comme un esclave. Elle perçut le double craquement des pas qui suivaient les deux avenues circulaires. L'immonde Worski riait et pérorait Les groupes tournèrent et s'avancèrent en sens opposé. « N'approchez pas davantage Que les deux adversaires prennent place halte là, tous les deux !»« Bien. Et pas un mot, n'est-ce pas Celui qui parlerait serait abattu sans pitié par moi. Vous êtes prêts Marchez !»